0: 20, 20. Éteins la télé maintenant
1: Il est 20h. Radio, Campus, Paris. Les nuits de pleine lune reviennent pour leur douzième soirée, le 28 novembre chinois de Montreuil. La lune brillera de mille feux et sur scène joueront quatre groupes, concrètes Flamingos, Cheers, Balladur et Polyan dans une ambiance aussi électrique qu'éclectique, venez faire trembler les murs de 19h30 à 2h. Retrouvez toutes les infos et gagnez des places sur la page Facebook les nuits de pleine lune.
2: Que on,
3: appelle
2: solide. on veut du solide, le magazine culturel à
1: l'interprétation décalée de Radio Campus Paris.
4: Début oh, je... oh, non, exclusivité, ça. exclusivité, on veut du solide.
1: OVDS explore le milieu culturel urbain alternatif, donne la parole à ceux qui organisent les événements, recueille les ressentis de ceux qui les vivent et invite des groupes à venir jouer en live
4: dans les studios. Pourquoi faire les choses dans le même genre Je fais les choses qui leur plaisent, donc autant monter une structure, un petit label, on fait ce qu'on veut.
2: On veut du solide, c'est un mardi sur deux à 20h sur Radio Campus Paris 93.9.
1: 93.9, Radio Campus Paris 17h30, 5h30 Il est 20h, c'est l'heure d'extérieur
3: Down to business I got my wild cherry diet Pepsi And uh, I got my blackjack gum here And I got that feeling mm. Yeah, that familiar feeling something rank is going down
4: out there. no, no, don't
3: Don't ever feed him after midnight. She's
4: alive! I'm alive! Ready
3: all day! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect. Yes, 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 yes. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini et au-delà
1: Bonsoir à toutes et à tous ce soir au programme Prêtre Déviants et Jeunes Femmes en plus vraiment en fleurs. Nous allons voir ce que nous allons voir. Nous commençons par Hunger Games, puis Lermine, ensuite vous aurez droit à la revue de presse et nous passerons ensuite au débat de la semaine avec Elle Club, le film de Pablo Larraín et Crazy de Chuda Pato. Commençons tout de suite par Hunger Games avec Elisabeth et Alexander. Elisabeth, ton avis sur le 100 millième volet de, de la saga
5: <rire> Non mais c'est que le quatrième en fait.
1: Seulement. Ça n'est que le quatrième. De Harry Potter, oh, Harry Potter il y en a eu huit en, en, en,
5: en tout. Oui c'est fini. Alors en fait il y avait trois livres et donc il y a eu quatre euh, eu 4, euh, 4 films. C'est terminé cette fois-ci. Pardon C'est la, la, la tradition, tradition oui, de couper le, le dernier en deux parties. Ouais. Euh, Hunger Games c'est un peu le, le pionnier et le maître étalon on pourrait dire des young adult movies les young adult movie en fait c'est des, des on va dire des, des cousins un peu euh, mutants ou déviants des teen movies en gros c'est à peu près les mêmes idées que les teen movies sauf que au lieu que ça se passe à l'intérieur d'un lycée en gros on va euh, faire une espèce de translation dans un univers euh, post, en général alors dystopique parfois post-apocalyptique ça dépend euh, et Hunger Games donc voilà c'est un peu le c'est un peu le, le héros voilà, de, de, de ces young adult movies il y a une actrice quand même, donc Jennifer Lawrence qui a été oscarisée c'est celui qui a les plus gros budgets enfin, c'est vraiment la grosse machine de guerre euh, personnellement c'est celui que j'aime le moins même si c'est celui que je trouve le, le plus intéressant ou en tout cas le, le plus réfléchi euh, si je l'aime pas vraiment c'est pour une raison qui est, qui est simple, c'est qu'en fait j'ai l'impression que, euh, que cette franchise se prend un peu trop au sérieux oublie parfois que en fait c'est simplement un film de divertissement, donc du coup ça, on a le droit à des, à des premières parties extrêmement longues qui vraiment euh, la mise en place est souvent euh, pff, comme ça on rame un peu pendant, pendant 50 une heure, minutes en euh... ah, oui, plus, plus que que en général c'est plus de la moitié du film et ensuite on a le droit à une dernière partie. Ah, les, les films sont très très longs et ça se tire vraiment en longueur, c'est un, un peu problématique. Euh, et en fait j'ai l'impression que c'est un vrai problème dans le sens où pour moi un blockbuster c'est d'abord un divertissement et ensuite ce qu'on appelle un blockbuster intelligent ce serait un blockbuster qui arriverait à nous faire réfléchir à travers le divertissement Hunger Games ça se prend donc très au sérieux et, et il a l'impression qu'il nous fait réfléchir avant de nous divertir ce qui est un peu, ce qui est, à mon avis est complètement un contresens au, au delà de ça c'est quand même un film qui est, qui est intéressant qui a, eu, qui a eu le mérite de... Euh, de vraiment, euh, j'ai l'impression attraper un, un sentiment euh, générationnel. Alors, je pense que voilà, ça fait, ça fait hausser euh, les, les sourcils d'Alexander, mais <rire> j'ai quand même l'impression que que c'est voilà que ça a capturé quelque chose. C'est vraiment euh, une, une sorte d'adolescence dans un, enfin l'adolescence que euh, je pense que j'ai vécu et que vous avez peut-être vécu pour la plupart d'entre vous, c'est-à-dire euh, un avenir comme ça, euh, un peu sombre, un monde un peu, enfin euh, qu'on nous explique comme compliqué, et nous euh, jeunes qui devons nous construire dans euh, dans, dans cet univers là. Hum, vas -y, vas -y. Et, euh, et bref du coup je me suis complètement perdue euh... Et je sais plus ce que je disais C'est une catastrophe
1: Tu <rire> nous parlais de oui. movies.
5: Et, et je disais movies voilà, Et je disais que euh...
1: Quand ça a vraiment
5: capturé quelque chose de très réaliste dans le sens où il y a quand même des gens qui ont réussi à coller une espèce de vision post-11 septembre à Hunger Games qui dirait qu'en fait euh, les districts qui se battent euh, seraient en fait euh, les, les jeunes américains euh, qui seraient un peu euh, forcés de partir euh, en Irak mais pas pour des, pour des valeurs, pour une, une envie de défendre leur pays mais plus pour une raison qu'il n'y a pas de boulot et que l'armée bah, ça reste quand même euh, quelque chose qui paye ou même qui donne le droit à une nationalité américaine pour, euh, pour certaines personnes. Euh, le, le problème donc c'est que Hunger Games parce qu'il pose toutes ces questions et parce que c'est aussi une critique de ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire l'envie le, comme ça tout le temps de, de manger de l'information et aussi de... Euh de, de l'envie comme ça de, de vivre dans une société de divertissement ou presque le, le divertissement serait la structure de la société c'est-à-dire qu'on on pourrait s'amuser de l'information de la politique et de tout euh, le, le problème c'est que le, le film ne pose jamais la question, et le dernier c'est quand même assez, euh, assez terrifiant et je trouve le, le précédent c'était enfin, également le, le cas ne pose jamais la question, ne questionne jamais ces images alors que pourtant ça, ça devrait être le... Être le être être le, presque le, le fond du film puisque le film nous, nous explique comme ça qu'on euh, est des spectateurs euh, gavés de violence euh, et pourtant ces spectateurs gavés de violence ne sont jamais des personnages dans le film, on est toujours du côté de ceux qui sont acteurs mais acteurs malgré eux donc à mon avis il y, y a un peu un, un glissement comme ça d'intérêt qui fait que j'ai jamais réussi à vraiment euh, euh, rentrer, c'est-à-dire que c'est toujours une saga que j'ai observée à distance euh, où j'étais capable de lui, de lui coller comme ça des, euh, des intérêts mais où j'ai jamais été capable de, de, de l'apprécier vraiment en tant que, en tant que spectatrice je pense que toi Alexandre, Alexandre tu en, en as la... pensé
1: quoi euh,
2: Bah moi en fait je trouve que c'est le... Le... le meilleur d'assez... De... Enfin en fait moi j'aimais je... enfin, bien le premier plutôt. Enfin... Mais parce que c'était le premier de la série donc du coup il n'y avait pas de... Il n'y avait pas, comment dire, d'énormes... Enfin, de, de, je j'ai pas beaucoup d'attente par rapport à ça, parce que moi, je ne connaissais pas du tout quand j'ai commencé. Et là, euh, non je trouve enfin Tu dis faire réfléchir par le divertissement, il y a toujours une sorte de contradiction dans les termes. Enfin, non pas que le divertissement ne puisse pas faire réfléchir, mais disons qu'en effet, le contenu euh, du film qui met en scène une, une révolte contre la misère, etc., et contre la dictature, qui en général vont de pair. Disons que ce, ces, ces manières de... Enfin, il y a une contradiction profonde entre la forme, je dirais, et le fond. Enfin... C est, c est, et en même temps, euh, cette critique-là est très limitée. C'est-à-dire, ce, ce euh, le dispositif d'Hunger Games, c'est que chaque image peut être dédoublée. C'est-à-dire, chaque image, et les pires films, pour moi qui sont le, le deuxième et le troisième, qui sont au centre de la série, sont les films... Qui en fait, qui en fait à chaque fois euh, où chaque plan en fait se dédouble. On voit un plan de, au cinéma, c'est-à-dire on voit un plan, euh, enfin on voit quelque chose se passer. Puis on voit cette même image à la télévision, en fait, c'est-à-dire en direct euh, à Panem, donc euh, dans le cadre des Hunger Games. J'ai l'impression que et là comme c'est le c'est le premier Hunger Games qui est complètement libéré en fait du du, 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 du dispositif des Hunger Games, c'est-à-dire euh, ces jeux, euh, ces jeux de massacre entre gamins euh, télévisés en direct. Euh, bah disons tout à coup, bon, on s'intéresse à autre chose. Moi, ce qui m'avait un, un peu frappé dans les deux derniers, qui, euh, qui je trouve sont, 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 sont pas très intéressants, mais bon, ce qui était marrant, c'est toujours le, le, le choc qu'il y avait avec l'actualité. C'est-à-dire le, 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 ouais. la première partie du 3 sortait au moment de la guerre Israël, entre Israël et le Hamas. Et celui-là, bon, sort peu de temps après le, le 13 novembre. Bon, ce qui était marrant, c'est que dans, dans, le, dans le. Et vraiment, il y avait une sorte d'écho comme ça fortuit, mais qui est typiquement un écho de, de télé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on avait l'impression que que l'écho était fortuit et en même temps euh, on... on on assistait à, à quelque chose qui, qui était de l'ordre du direct. -dire, J'avais vraiment l'impression que Hunger Games 3, ça mettait en, ça mettait en scène en direct ce qu'on voyait sur les plateaux de télé, c'est-à-dire les gens qui s'indignaient quand... Euh, qui, qui disaient qu'en gros on ne pouvait pas passer de la propagande du Hamas en direct à la télé parce que c'était sale. Mais, mais par, que, contre, par, on des... non, mais par <rire> contre, on pouvait accueillir des experts pro-israéliens sans problème, euh, <rire> etc. Bon, bah là, il un... y a l'histoire de, de Pita, qui est l'amant de Jennifer Lawrence dans, dans le film. Et euh, l'amant, bon, elle a eu un dilemme amoureux, etc. Puis bon, elle finit par choisir le... Type qui était méchant puis qui redevient gentil. Euh, disons, non mais disons, là, et là, en fait, et ce type-là, il se trouve être un type complètement endoctriné. C'est-à-dire, c'est un mec qui, en plus, est endoctriné par les gros méchants. Et il est endoctriné pour tuer, pour en fait commettre un attentat contre, euh, contre les, 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 les rebelles, en fait. Et donc, disons, voilà, y a, y, comme ça, le film rencontre parfois des trucs. Et c'est complètement fortuit. Disons, et euh, moi, c'est le seul truc qui me le rend un peu sympathique. C'est la manière dont euh, ce, ce mécanisme télévisuel, je dirais, de direct, euh, et, 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 et ce, ce film qui, en fait, toutes les images du film ont un devenir télévisuel, c'est-à-dire en fait toutes les images des 1 et des premiers et deuxième volets en fait, se retrouvaient systématiquement dans le flux télévisuel, dans le cadre du film en fait. Il n'y avait jamais de le, le, toutes les images étaient vouées à passer à passer à la télévision.
5: Et Elisabeth, c'est un mais, mot pour conclure. Ouais, en fait, dans ce que tu dis, et c'est ce que je reprochais au film, c'est que justement, on a une image qui se dédouble, mais le film ne pose jamais la question de savoir. Euh, C'est-à-dire, on, on ne, on ne, nous, on sait toujours laquelle est vraie et laquelle est une copie ou une mise en scène. On n'est jamais comme ça perdu dans ce flux sans savoir ce qui est mise en scène, ce qui est réel. Et je trouve que c'est un peu la, la, la limite du film. Après, je pense que quand même, si on a vu euh, tous les autres, il faut le regarder parce que le dénouement est quand même, je trouve. Enfin, disons qu'il y a une petite surprise, c'est pas aussi euh, manichéen qu'on aurait pu penser, et ça c'est plutôt un bon point, même si bien sûr ça reste euh, très très codifié, c'est pas, pas un grand film, mais j'étais plutôt étonnée pour un, un dernier tranchise qu'il qu ose à ce point-là se, se délivrer comme ça de ses, de ses obligations de, de
1: dernier épisode. D'accord, donc une toute fin, euh, une toute fin de toute fin d'épisode. Oui, disons plus, que plutôt ça, ça intéressant. Intéressant. Enfin, les 30 dernières, dernières, dernières minutes sont, sont intéressantes parce, parce qu'elles sont surprenantes, et... Et parce qu'elles osent des choses. D'accord, très bien. On va passer à l'hermine, dont on va écouter un
5: extrait. Je déclare l'audience
6: ouverte.
3: C'est le président de la cour d'assises. Je
6: vous demanderai de rester beau, s'il vous plaît, monsieur.
3: On aimerait, on le déteste.
4: Bonjour, monsieur le président. Mmh.
3: Je suis parti civil pour le
4: ministère très bien. de sur l'affaire Udès. Allez, bonne journée. Bye. Au revoir. Je vais vous demander vos noms, prénoms,
6: âge, profession. Boclin, Martial. Monsieur, monsieur, je vous demanderai de regarder dans la direction de la cour, monsieur.
4: Et pour nous
1: parler aussi. de L'Hermine, le dernier film de Christian Vincent sorti la semaine dernière, nous accueillons un petit nouveau Ali. Bienvenue Ali.
4: Bienvenue donc euh, à moi. <rire> L'Hermine, c'est l'histoire du président de cour d'assises Michel Racine, qui doit, aux côtés de la jurée Dite-Laurentsen-Cotteret, juger un père pour infanticide. Michel Racine est joué par Fabrice Succhini, Dite-Laurentsen-Cotteret, par Sitze Babette Nutzen. Le film commence sur un noir. On n'entendait pas raisonner, puis la voix de lui crie la cour. Là, un effet de fondu nous révèle Fabrice Lucchini, il tousse, il se passe de l'eau sur le visage, puis il se regarde dans le miroir des toilettes, donc dès le début on nous montre un personnage qui est au plus bas, l'acteur lui-même est écrasé par son image, c'est la figure du miroir qui dédouble un Lucchini dégoulinant, presque collé à la glace. Il se relève à peine et c'est seulement pour voir sa mine complètement défaite. Cette amorce va servir à dessiner la trajectoire du personnage, celle de sa résurrection. Ce qu'on a au début, c'est un personnage au bord du précipice, il n'a à vrai dire plus rien à lui. C'est un mort vivant, il déambule dans la nuit dans les rues de Saint-Omer, il tombe par terre et la légende ne l'aide même pas, parce qu'on ne veut plus le toucher, c'est un pestiféré cet homme. Et pourtant, après cette scène où il se vautre pitoyablement dans la rue près d'un bar à hôtesse, il trouve un médecin. Alors ce n'est pas encore diteux, mais c'est un médecin qui va l'aider, lui donner une dose de médicament, sa dose, pour lui permettre de continuer à travailler, de faire ce qui lui reste à faire, de survivre au final. Donc ce mort-vivant arrive au palais de justice. Et là, il met sa robe. Alors ça peut vous paraître anodin. Après tout, on est habitué à voir les Éric Dupont-Meuretti, les Jacques Vergès en télé écrans de télé vêtus de leur robe noire à col blanc et Hermine discrète. Mais là, c'est important. Car de l'aveu même de l'acteur, l'habit a défini son jeu. Et c'est compréhensible. De son avant encore, Luchini ne comprenait rien, absolument rien de ce qu'il disait. Mais la robe, mais l'Hermine, mais le rouge, ça, ça, ça l'aide énormément. Car lorsque le tissu vous pèse lourdement sur les épaules, lorsque démuni de poche, vous êtes contraint soit de croiser les mains devant, soit de croiser les mains derrière, soit encore de les laisser pendre le long du corps en accentuant par là même les effets de verticalité qui peuvent naître du champ pictural de la justice. À ce moment, vous êtes, que vous le vouliez ou non, juge. Vous êtes le juge. Vous portez la robe et vous allez juger des hommes. C'est une fatalité. Rappelez-vous de cette fatalité qui a touché Frollo dans Notre-Dame de Paris. Rappelez-vous de la robe noire à capuche que portait Maurice Sarfati dans le film de 56. Caché derrière un pilier à écouter Phébus parler d'amour. Rappelez-vous quand il a dû... Quand il a dû... Euh, de, pardon. Rappelez-vous de Henri Fonda dans Douze ans en colère, quand il a dû délivrer un enfant de la vindicte populaire. Le costume blanc et large. Le costume, c'est un des attributs du sacré. C'est un des éléments du sacerdoce. Ça vous rappelle qu'on vous a adoubé qu'on vous a fait prêter serment, que vous avez juré. Que vous avez ici juré de rendre justice et de n'être que la bouche de la loi, article 5 du Code civil. Oh, juriste, toi-même tu sais. Alors je ne vous dirai pas où va ce film, mais je peux vous annoncer qu'il est d'un grand académisme, les plans larges sont rares et servent à intermédiaire entre deux plans à faible profondeur de champ dans le dialogue judiciaire. Ce dialogue judiciaire se fait en plongée contre plongée, plongée sur l'accusé, les témoins ou les experts appelés à répondre à un juge filmé en contre plongée. Mais ces inclinaisons sont très très faibles, et cela dénote du paternalisme du juge qui, selon et sur conseil d'Olivier Laurent, ancien président de cour d'assises, est nécessaire. Mais voilà, pour certains spectateurs habitués des prétoires, voilà où le bas blesse. Car ce film est bon, ce film est blanc. Ce film porte une neutralité de la justice qui tend tout de même beaucoup vers le positif. C'est-à-dire que le choix d'une cour faite de, blanc, de bancs presque couleur chair, de murs de briquettes rouges ou gris anthracite, ça tient de la décoration d'intérieur et de quel intérieur D'un intérieur neutre, qui permet à l'acheteur d'un bien ou à l'usager d'un service public de se sentir bien, car il pourra y projeter ce qu'il veut. Ce neutre ici fait tendre l'image, et donc le film, vers un apaisement, vers un calme et une clarté de la justice. Et c'est intentionnel. Christian Vincent, le réalisateur, disant qu'il ne veut pas condamner, qu'il voulait donner à cette justice fran française une image apaisée. Néanmoins, le film entre les mains du spectateur échappe aux réalisateurs et on peut y déceler une critique du monde judiciaire. Les juges et auxiliaires de justice connaissent la misogynie, ils se plaignent de la trop grande féminisation de la profession et du nombre de femmes parmi les jurés, et il est à déplorer que les juges assesseurs se permettent encore d'influer sur les décisions des jurés en leur disant par exemple que les avocats de la défense vont utiliser tel ou tel procédé euh, et comme ça influer sur la décision euh, des jurés qui doivent normalement être libres. Cette irrégularité semble ne rien changer et pourtant elle change tout. C'est donc un film apaisé et apaisant que nous offre Christian Vincent. Dans ce film, vous apprendrez avec pédagogie comment se déroule un procès d'assises et vous apprécierez que justice soit rendue équitablement. Vous sourirez et vous aimerez le couple nutsan Saint Lucchini. Vous serez heureux.
1: Merci beaucoup Ali pour ce premier essai. Euh, on va passer tout de suite à la revue de presse. Ne répondez jamais à la presse, utilisez toujours un préservatif. Voilà ce, voilà ce que nous dit Amy Schumer, coqueluche à 34 ans de la nouvelle comédie américaine qui est la, Amy Schumer la dernière co d'une cohorte de performeuses bruyantes adeptes du rentre-dedans. Lena Dunham dans Girls, Ilana Glazer et Abby Jacobson dans Broad City, par exemple. Après avoir longtemps pâtie d'une image vulgaire dans des spectacles de stand-up où elle jouait l'idiote excitée nous révèle Clémentine Gallo dans un article du, 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 du supplément Next du week-end dernier dans Libération frivole et à pro-gain, Amy Schumer bénéficie désormais d'une cré crédibilité indée sa, sa collaboration avec Joe Pato qui lui a demandé d'écrire et d'interpréter Crazy Amy entérine ce récent succès le cinéaste comble ainsi le déficit paritaire de ses bromances où ses personnages féminins avaient rarement la Comique. Il a ainsi donné carte blanche à Schumer, qui se dépeint en prétendant très calcitrante et inverse les codes traditionnels de la comédie romantique. Créé avec sa sœur, Kim, ce rôle de bitch dépravée marque aussi l'avènement au cinéma de la lady jerk, équivalent féminin du connard. Dans une colonne du Monde datée du 24 novembre, Isabelle Régnier fait l'analyse suivante Sous l'influence d'une nouvelle génération d'actrices, réalisatrices, scénaristes, productrices Dont le pouvoir s'affirme chaque jour un peu plus, les lignes bougent L'arrivée sur les écrans d'une héroïne de type nouveau, la femme âgée de 35 à 50 ans Professionnellement accomplie, désirable et sexuellement active Imposant une beauté nouvelle, sans Botox ni Photoshop, en est un signe manifeste Pre Prenons Crazy Amy, dit-elle, de Judah Pato, qui est sortie le 18 novembre en salle, réalisée par un homme, mais scénarisée, interprétée et conduite par Amy Schumer. Cette comédie romantique est centrée sur une New-Yorkaise de 35 ans, menant une vie de bâton de chaise, passant ses soirées à boire et à danser, et ses nuits dans les lits d'inconnus qu'elle jette comme des Kleenex. Cet âge qui est le sien, comme ses défauts physiques, nourrissent le burlesque de l'actrice qui évolue, moulée dans des mini-jupes outrageusement courtes, juchée sur des talons aiguilles qui se désolidarisent de son corps, sitôt avalée sa troisième Margarita. Égoïste, drôle, parlant de sexe avec un bagou et une frontalité irrésistible, Amy s'inscrit dans la lignée des héroïnes décomplexées de la série Sex and the City et de leur petite sœur, Lena Donham, qu'on a déjà citée, dont l'exhibitionnisme militant dans Girls a apporté un coup violent aux normes de la féminité telles que véhiculées par les médias. Clémentine Gallo, elle, poursuit en disant euh, que, euh, les, que, que Amy Schumer s'est fait connaître euh, d'abord euh, en 2013 euh, dans son émission Potage sur la série Comédie Centrale qui s'appelle Inside Amy Schumer je vous laisse traduire, composée de courts sketchs où elle se met en scène, par exemple affublée de trois anus ou bien s'accouplant avec un soupirant égaré dans son vagin. Paillard et régressif, ces vidéos virales ont récemment relayé les doléances d'une partie de l'industrie sur le vieillissement ou l'assignation à la beauté. Certains épisodes évoquent ainsi le dernier jour baisable d'une actrice et les inégalités salariales à Hollywood. Féministe engagée favorable au contrôle des armes à feu, la nièce du sénateur démocrate Chuck Schumer a toutefois été critiquée pour son peu de sensibilité aux questions raciales. Elle a depuis fait son mea culpa. Euh, consécration, après avoir signé un contrat d'édition de 8 millions de dollars, soit environ 7,5 millions d'euros, Amy Schumer est actuellement en train d'écrire à quatre mains une comédie avec Jennifer Lawrence, l'autre power girl du moment qui caracole en tête du box-office américain. C'est le site première.fr qui souligne qu'avec un démarrage à 101 millions de dollars aux états unis Hunger Games, la révolte partie 2, vient de battre à plate couture Spectre 007 Spectre pardon, et de réaliser le cinquième meilleur démarrage de l'année 2015 aux états » Euh, Hunger Games prenait tout le monde par surprise avec un démarrage à 152 millions en mars 2012. L'embrasement établissait un record du meilleur démarrage de novembre avec 158 millions en 2013. Puis la première partie de la révolte a déçu avec seulement 121 millions l'année dernière et cette deuxième partie vient donc en dessous des estimations américaines un, à un démarrage à, qui, qui, qui estimaient à, à le démarrage à plus de 120 millions. On se rassure pourtant, le film est programmé pour être un hit, les critiques US sont très bonnes, les vôtres, euh, Alexander et Elisabeth, n'étaient pas si mauvaises. Et le public ado et adulte attend, euh, attend encore, euh, est encore euh, conquis par les aventures de Katniss. « Après tout, si la révolte partie 2 termine sa carrière comme la partie 1 aux états unis qui a fait 337 millions, le pire score des trois films déjà sortis, les deux films auront rapporté en fin de compte plus de 770 millio millions de dollars, largement plus que leur budget combiné. »« Et c'est tout ce qui importe. En fait, estimez-vous heureux que la révolte n'ait pas été coupée en trois, conclut Sylvestre Picard sur Première.fr. » Et une dernière petite chose, on peut indiquer que la, la tenue de Mademoiselle la euh, Lawrence sur, la, sur, les, sur les affiches euh, n'est pas du goût de tous. C'est la raison pour laquelle, et c'est le Guardian qui le révèle, euh, certaines villes en Israël, notamment Jérusalem, ont interdit, euh, ont, interdit, euh, la, ont interdit Jennifer de figurer sur les affiches. Voilà. On va maintenant passer à un peu de musique. On va écouter Time Impala, Let It Happen.
3: Conversar conmigo. Ah, María Lascano! Estoy tocado por el Señor. Le pedí al Padre García que me acompañara. Él es director espiritual. Tiene mucha experiencia en situaciones de crisis. Es un hombre muy preparado y muy hermoso. Nous avons une vie bonne Vous venez
1: d'entendre un extrait du dernier film de Pablo Larraín, El Club qui est sorti le 18 novembre en salle. Pablo Larraín, qui est le réalisateur de No, notamment, et qui, fera bientôt un film, qui tournera bientôt un film avec Nathalie Portman dans le rôle de Jackie Kennedy, quatre jours avant la mort de son époux. En attendant, on s'intéresse donc à El Club, un film qui raconte l'histoire d'une petite communauté de prêtres bannis au fin fond du Chili, après avoir commis des actes pour le moins criminels, et qui passe le temps en... Organisant des courses de l'évrier dans un, donc un petit village au bord de la mer. Cyril, ton avis
0: euh, C'est un film, c'est un film assez que enfin, j'ai trouvé très très particulier euh, pour plusieurs raisons. Euh, notamment, bon, c'est un film, enfin, qui est, euh, je trouve, relativement violent, mais d'une manière très déplacée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, en fait. Euh, pour moi ce qui est intéressant dans le film c'est que c'est un film qui est très euh, sur la verbalité en fait. tout, 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 toutes les scènes violentes en fait, ne, vous, nous, vous nous êtes racontées et de manière assez euh, enfin, de manière très imagée et euh, c'est ce qui va produire euh, bon, le, le côté un peu désarçonnant du film parce que euh, le reste l'image de manière générale, la photographie du film en tout cas baigne euh, assez largement dans une espèce de de brume euh, blanchâtre qui va qui va à la fois euh, révéler des halos de lumière pendant toutes les séquences et beaucoup de, de, de plans filmés en, 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 à contre-jour. Ouais, notamment. C'est vrai que c'est assez et surprenant au, ouais, début, au, 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 au début. Au, au début, on, on, se se mangeant, si, ouais.
1: on se demande s'il y a un problème d'étalonnage ou si un problème ouais, de projection dans ça, la scène. Ça salle, rend ça une photographie
0: surprenant. vraiment bizarre et, et ça, ça accentue je pense, le fait que tous les personnages euh, sont, sont tous... Plus ou moins bloqués dans une espèce d'inertie, c'est-à-dire qu'ils vont tous répéter les mêmes gestes. On va avoir beaucoup de scènes où les, les personnages vont répéter les mêmes mouvements, que ce soit l'entraînement du lévrier, par exemple, ou la, la nonne qui va, la, la sœur, la nonne, je sais pas, qui va euh, nettoyer ah le, 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 parvis de, le parvis de la maison. Et en fait, voilà, va y avoir beaucoup de séquences. Même plus tard, les, les séquences de discussion, voilà, qui vont revenir, qui vont, tout, tout va se répéter, tout est bloqué dans une certaine inertie. Tout, tout ce qui est lent reste lent, tout ce qui est euh, tout ce qui est rapide comme lévrier bah, reste rapide jusqu'à la fin et finalement voilà, la photographie enfin l'image au sens visuel ne va, ne va pas délivrer grand chose au, au fil du film c'est vraiment la parole qui va elle bah, révéler les, les choses qu'on qu ne peut pas voir qui, sont passées, fin, qui appartiennent au passé et qui, qui charge en fait, tout le film quoi. donc euh, de ce point de vue là c'est assez, assez intéressant moi, vous, vous, trouvez que c'est dérangeant, la photo Je suis d'accord que c'est choquant au début. Moi, je trouvais que ça donnait lieu quand même à, à, des, à, des, à, des, à des scènes quand même relativement, relativement belles. Euh, et ensuite, voilà, du coup, je n'ai pas grand-chose d'autre à en dire. Si ce n'est que voilà, le, le début de... Enfin, le film s'ouvre sur euh, une citation de la Bible, fin, de la Genèse qui... Dieu sépare, enfin Dieu crée la lumière. Il vit que la lumière était bonne et il la sépara des ténèbres. Et finalement, moi, je trouve que ça renvoie plutôt au début, enfin à la phrase juste avant qui dit euh, au début tout était, enfin au début c'était le verbe, il était le verbe, ou je ne sais plus quelle la situation exacte, mais qui parle du, de la parole et que, que c'est vraiment ça qui euh, qui joue un rôle central dans le film et qui, et qui porte euh, la, la profondeur et disons l'aspect vraiment mystérieux et, et un peu un peu dérangeant du film. Quoi.
1: Pierre-Henri, tu en as pensé quoi
6: euh, Effectivement, quand on a, comme on l'a déjà dit, c'est un sujet assez glauque qui fait référence à l'histoire euh, du Chili, et plus exactement à l'histoire de l'église chilienne. On sait que Pablo Larraín est un cinéaste qui est quand même très concerné par l'histoire de son propre pays. Il a fait une trilogie sur les années Pinochet. Et on, en creux, on sait qu'en fait, c'est. Puisqu'il s'agit de prêtres euh, à la retraite, déclassés, bannis, comme tu l'as dit, mais qui sont aussi vieux. Donc on sait, on sait que les faits dont qui nous sont racontés dans le film, font référence aussi à cette période-là, dans laquelle on sait que l'Église a quand même été aussi complice du régime de Pinochet, etc. Donc il y a cette espèce d'arrière-plan de, de, historique qui est très, très diffus dans le, dans le film, pour que, et l'avant-plan, c'est cette espèce de de génie du lieu que la Reine arrive en, à mettre en scène dans ces espèces de terre de confins. On a l'impression qu'on est vraiment en Patagonie, en Patagonie ouais, ou... où il a l'air de faire très froid. Euh, mmh. Où la photographie en rajoute, effectivement, avec cette espèce de halo perpétuel. <rire> Pour moi, je trouve que en fait, euh, la forme du film euh, ne fait que rajouter en fait, à, la, à, à la gloquerie de ce qui est raconté. C'est-à-dire qu'il y a une forme qui est quand même très grandiloquente, de laquelle il ne départit pas vraiment. La musique joue un rôle très important. Il a utilisé les musiques d'Arvo donc on y va quand même avec les gros sabots. Hein. Euh, il ne fait pas ça dans la subtilité. Et pourtant, on a l'impression quand même qu'avec cette espèce d'atmosphère mystérieuse au départ, le spectateur ne sait pas vraiment de quoi il s'agit dans cette maison quand on arrive. Les choses ne sont pas dites oui, jusqu'à ce qu'il y ait est un, passé, un personnage euh, extérieur qui arrive pour mener l'enquête ou pour mener l'inquisition, parce qu'il il fait quand même référence à, à cette euh, typologie-là de l'inquisiteur. Euh, et qui finissent par libérer cette parole ou par la provoquer en tout cas en l'enregistrant donc c'est cet élément extérieur qui va aussi nous donner la clé pour rentrer véritablement dans ce qui se passe dans le film euh, mais Bon, il a, il a utilisé des lentilles optiques des années 60, c'est ce qu'il a raconté dans, dans la presse, euh, des filtres, les mêmes filtres que Tarkovsky utilisait dans, dans ses propres films. Donc c'est un, ciné, un cinéma très référencé comme ça, mais dans lequel en fait, qui, qui finit par étouffer un peu dans sa propre forme, comme, euh, comme euh, il filme aussi l'étouffement de cette communauté qui ne va pas réussir à s'en sortir, et, 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 et qui va aussi finir par nous faire étouffer, nous, en tant que spectateurs, au fur et à mesure que le film se déroule.
1: Euh, je trouve que, que l'atmosphère est parfaitement suffocante Alexandre mmh. je sais pas ce que tu en as pensé il d'ailleurs mais...
6: une scène d'étouffement assez, assez atroce dans le film parce qu'il y a quand même une violence oui. des images à un certain moment donné
1: oui. oui. Alexandre je sais pas ce que tu en as pensé mais je suis assez d'accord avec ce que dit euh, Pierre-Henri euh, que c'est ça, ça, ça un film qui finit par devenir insoutenable à tout, en tout cas à mon avis quoi.
2: oui oui après disons insoutenable Oui, ce qui est raconté d'emblée disons que la parole est libérée avant que le, le directeur spirituel vienne, c'est-à-dire mmh. qu'elle est libérée dès que le, le villageois, enfin la mmh. victime de ses mmh. vies sexuelles euh, de l'époque, viennent euh, raconter à haute voix, quand même, je veux dire, euh, fasse le récit un peu désordonné, un peu chaotique euh, des, des abus qu'il a subis. Et c'est d'ailleurs cet événement-là bon, qui donne lieu problème, à la venue ouais. du. Donc, disons que c'est plutôt l'inverse, en fait. Disons que la parole est libérée avant même, disons que la parole fuite. Il oui, y, y a quelque chose de pas étanche dans le film. Elle en fuit fait. Dans moi, ce qui m'intéresse, c'est que il y a quelque chose qui fuit. Disons, on parlait de Pierre-Henri, rappelait à juste titre, qu'il essayait de retrouver, bon, une image qui faisait années 60, oui. etc. C'est le même procédé en fait qu'à l'époque que quand il avait fait No, puisque No, en fait, il avait reconstruit une caméra qui permettait de ne plus distinguer la qualité d'image du film et des spots électoraux que l'on voyait dans le film. Et donc, c'était un film, no, c'était un film sans doute moins sur euh, euh, la politique chilienne. Disons c'était un film qui restait à la surface. -à à la campagne électorale, c'est quand même l'écume de la démocratie. Je veux dire, c'est pas même si, sans nier l'impact le, le, décisif du scrutin sur l'avenir du Chili, ce film-là était un film sur la rhétorique des images. Tout comme ici, c'est un film sur euh, la rhétorique euh, épiscopale, la rhétorique de l'Église, etc. Toutes les manières dont le langage peut essayer de cacher. Euh, le passé, ensevelir le passé, etc. Et euh, le film de la reine travaille aussi bien nos que celui-là, tra euh, travaille une sorte de sous-couche, comme ça, qui est celle des images, euh, et qui, bon, euh, qui ne peut qu'évoquer, en effet. C'est-à-dire que tout comme nous ne pouvait pas reconstituer l'époque. Euh, il était tributaire de, de, des images qu'il avait, euh, des images des spots électoraux qui étaient les seules traces. Là, on n'a pas de traces. Par exemple, on n'a pas d'archives, on ne voit pas de trucs télévisuels. Tout au plus, on nous mentionne, et comme de manière assez insistante, une émission que les prêtres regardent, qui est toujours une émission de télé-réalité. C'est-à-dire, mmh. euh, on a 3, à trois ou quatre reprises le même témoignage, parce qu'en fait, l'enquête n'avance pas. Ce personnage de, di de directeur spirituel, qui est un personnage d'enquêteur, est un personnage assez intéressant, puisque c'est une sorte d'anti-enquêteur, en fait. C'est quelqu'un qui refuse de chercher les causes, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux causes, et d'ailleurs, qui a beaucoup de choses sous le nez, c'est-à-dire notamment le personnage clé euh, des faits. Je dire, il l'a sous le nez tout le temps.
1: On a l'impression qu'ils ne veulent jamais rien entendre. Quoi. Oui, mais bien Comme sûr si... qu'ils ne,
2: ne veulent pas savoir. Et disons il y a quelque chose qui fuite. Et c ce modèle de la télé, en fait, de la télé, parce que je pense que ce qui intéresse beaucoup la Reine, c'est la télévision, euh, il y a quelque chose de la télé là-dedans, et de, et, de et, et de ce qui peut fuiter de la pornographie qu'il y a dans la télé-réalité, dans la, une fois que ça passe, dans le langage réel, dans le langage populaire. Et euh, ce que ça devient une fois que ça passe, une fois que ça contamine euh, ce qui est la vulgarité, c'est-à-dire le sens premier du mot vulgaire c'est ce qui est populaire c'est-à-dire ce qui est sans que ce soit une connotation négative et là disons que ça ça, ça infecte je dirais le, le une communauté populaire parce que c'est aussi le, le, le portrait d'un village relativement précis d'habitude, etc c'est on parlait de l'inertie mais c'est très ritualisé ouais. disons que c'est aussi voilà des habitudes populaires villageoises qui sont euh, assez euh, qui sont qui ont leur côté sympathique enfin je veux dire euh, voilà enfin, disons c'est la vie il parle hein, la vie d'un village aussi et, je crois que c'est c'est la confrontation de euh, du spectacle de la vulgarité, c'est-à-dire de, de ce que de ce que devient de ce que devient euh, de ce que peut de, de, du monstre qu'on enfante en, en se taisant aussi, c'est-à-dire que euh, ce qui on voit bien que ce qui ce, le film commence par une fuite, c'est-à-dire il y a le l'image du sang qui coule etc qu'on essaie de laver et en fait qu'on ne qu'on ne lavera jamais, c'est-à-dire la trace reste jusqu'au bout. Et je pense que oui, enfin pour moi c'est un film vraiment sur euh, oui, sur la, sur la pornographie au sens général, sur la vulgarité au sens général, je pense que la violence elle vient de là, elle, elle est en effet inscrite par euh, très petite. touches. Je trouve que c'est un film assez, euh, beaucoup moins réussi que nous, mais qui est assez, assez, as, qui, qui est assez fin sur euh, cette question-là, et, et euh, on voit bien que des gens qui essaient de... Et la conclusion du film, disons celle du directeur spirituel, c'est qu'à chercher les causes en fait on perd le sens, c'est-à-dire qu'on perd le sens de la communauté, on perd les raisons pour lesquelles on est ensemble, on perd aussi le sens de l'histoire, etc. Et euh, qu'en fait, on ne donne pas de sens en tout cas à l'histoire. Et je pense que le film fait un peu sienne aussi cette conclusion-là, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, euh, euh, il pense en effet que euh, ça, ne, ça ne sert à rien, je dirais, par... pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de matériel d'origine, de matériaux d'origine dans ce film Pourquoi est-ce que tout est tu y compris par le film lui-même C'est-à-dire... Euh, en fait, à part les rapports, je dirais, euh, les rapports, je dirais presque policiers dont dispose le directeur spirituel sur les méfaits commis par les, par les prêtres, euh, il n'y a aucune trace de ce passé, c'est-à-dire ce passé oui, fuit qui... de manière très, très étrange. Ouais. C'est
1: ça qui est très surprenant dans le film, c'est-à-dire qu'on a l'impression que jamais rien n'est advenu. Quoi. On entend des témoignages, mais qui qui ont l'air complètement, euh, euh, j'allais dire désolidarisés des actes. Oui, le ah, film, vraiment, il y a une fuite vers que... l'avant
2: du film, c'est-à-dire que le directeur spirituel qui est l'enquêteur, en fait, au lieu de vouloir remonter en arrière, il, il veut poursuivre l'histoire, je dirais, il veut... Euh il veut euh, il veut continuer il veut que la communauté avec continue avec quand à même vivre, le sentiment
6: peu. que qu'il arrive trop tard quoi et que oui, c'est quand même c'est quand même aussi un film sur l'impunité c'est-à-dire ce mmh. sont des crimes ouais. qui ne seront jamais qui ne punis, seront jamais punis oui. et ça
1: et donc eux-mêmes ne se punissent pas c'est-à-dire que mmh. dont eux-mêmes les prêtres j dire, je veux dire ne se punissent pas c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument aucun sentiment et pourtant c'est quand même un sentiment euh, fondateur dans la religion catholique ils mmh. n'ont absolument aucun sentiment de culpabilité et c'est quand même sûr. assez vous savez pas un peu euh, des
6: personnages Mais...
1: c'est enfin, surtout quand même les, les, les le dernier quart d'heure du film qui est une espèce de déchaînement mmh. de violence. Oui. On se demande en fait moi c'est ça que je trouve euh, terrifiant dans le film et qui Mais la euh, violence est déplacée euh, en fait et qui qui m'a mmh. amené à, à le trouver euh, presque insoutenable à regarder c'est à dire que on se demande comment euh, parce que je trouve que c'est une, une, une façon assez rare de montrer la violence. Ça m'a fait penser euh, par certains aspects au film de Sam Pekinpa par exemple, les chiens de paille, cette espèce de violence euh, à la fois sourde mmh. pendant toute la première partie du film, et puis dans une, une fin qui, qui, qui se termine en qui vole en éclats, quoi, et qui est quand même euh, extrêmement difficile à, à, à supporter. Enfin, il faut, faut quand même le dire mmh. si les gens ont envie d'aller voir, voir le film, mais qui sont un petit peu sensibles, euh, c'est euh, il faut vraiment surtout si vous aimez les Chien n'y allait pas.
6: Mais... <rire> non, c'est un film très dur, ça. Mais euh, ce que disait Alexander sur le, le statut des images est très, est très juste et très intéressant dans le film. D'ailleurs, la caméra se fixe sur le visage des gens pendant qu'ils sont interviewés. Et à ce moment-là, on ne sait plus très bien, justement, si on est encore dans une fiction ou si on bascule dans un documentaire. Parce que la caméra, c'est cette espèce d'œil neutre qui est en fait l'œil de l'inquisiteur, mais qui n'a pas de statut, qui ne juge pas, en fait. Mm. Et c'est ça qui est très troublant dans le film. Et mais... c'est. Voilà. Ouais, c'est crois... pour ça que ça m'a aussi très mal à l'aise je crois que le, le bon le, le, le
2: vrai défaut du film je dirais que c'est un film qui quand même dans sa dernière partie justement cherche à essayer d'épuiser le sens des événements c'est -à, à trouver euh, qui tourne un à, peu à travers le sujet, oui -à, ouais. à, à, à travers le déchaînement je dirais de violence du film il essaie de trouver quand même euh, oui une sorte de fil directeur puis il y a l'histoire de ces jeunes ces trois jeunes qui mmh. euh, que le prêtre, avec qui le prêtre à un moment noue une relation euh, qui n'est pas vraiment une relation d'amitié, qui est une relation, je dirais intéressée, mais qui est. Et, et bon, c'est est, est un film qui est, qui, très, qui se trouble en fait au fur. Plus il, il devient de plus en plus flou. Plus il révèle des choses, plus il se trouble en fait. Je dirais qu'il, il devient vraiment très, très opaque. Et et au, au bout, au bout du compte, ouais, on a, on a vraiment l'impression que, enfin, le le, 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 directeur spirituel, il veut aller, euh, il ne cherche, il, il a une anti-méthode qui est vraiment de, de plutôt de développer. Euh, plutôt de libérer, je dirais, ce qui, ce qui s'y est passé. Est il lance une optique de super c'est-à-dire vraiment cathartique très le forte. film est très très euh, très bizarre, euh, très bizarre euh, euh, là-dedans. Et du coup, on a l'impression qu'à la fois tout est joué comme le disait Pierre henri c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais euh, ni de ni de justice ni rien, parce qu'il n'y a pas de justice divine en fait. Et en même temps que rien n'est joué, c'est-à-dire que jusqu'au, on a l'impression que euh, cette histoire n'a pas de fin. Mmh. Elle n'a pas de sens, mmh. elle n'a pas de fin. Elle pourrait très bien revenir à son point de départ. Euh, oui repartir, parce que. On a l'impression qu'aucun événement n'a de, il n'y a pas de causalité dans ce film. On a l'impression que <rire> oui. aucun événement n'a d'influence sur le cercle. Quand le quand le type se fait frapper à la fin du film presque à mort, puis qu'il mm. revient etc et qu'il n'y a aucune, on a l'impression que tout à coup les les, les agents vile, du oui. film n'ont aucune rationalité. Il ouais, y a une dimension presque la, surréaliste.
1: La fin sans qu'on la révèle est quand même extrêmement mystérieuse parce qu'effectivement tu disais qu'il y avait a une dimension cathartique enfin de super confession pardon dans le film. Oui pour les, oui pour les coupables, mais certainement pas pour le, pour la victime. C'est ça n'écoute pas les victimes. C'est ça c'est qu ça qui est quand même c'est ça qui est, à mon avis, le plus terrifiant dans le film. C'est-à-dire que on, on accorde plus d'importance et on a beaucoup plus d'empathie de, euh, pour des, pour des coupables parce qu'ils représentent l'institution que pour un, que pour une victime qui frôle l'idiotie, la, la bêtise légère et, et, et qu'on n'a pas envie d'entendre parce que euh, ce qu'il dit est euh, et un peu mystérieux et surtout euh, terrible, à terrible à entendre et terrible à accepter euh, mais pour revenir à, à, à la causalité du film effectivement euh, on aboutit à une espèce de, de non fin parce que mm. on, on se dit que ça va durer éternellement cette espèce de, 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 de vie dans, dans cette maison même si on menace à un moment ou à un autre on entend qu'il y a des menaces pour fermer mm. cette espèce de petit cloître mm. mais ça c'est pas très mais, compréhensible d'ailleurs c'est la raison de la
2: fermeture ou du maintien d'ailleurs ça ça pas ça bien
6: quel est le statut de... de du directeur de conscience, on ouais, sait on... pas très bien d'où il vient oui, par qui on... est qu il l'envoyait, c'est très qu'il s'agit
2: d'étouffer la chose et que ouais. visiblement ils sont un peu coincés par, pour, par, pour, quand, pour quand il est question des moyens d'étouffer l'affaire cest mmh. que fermer c'est risqué que tout le monde, qu'il y ait une sorte de vengeance et que tout se révèle que parce la que la le directeur parle. spirituel est sans doute opposé, enfin disons qu'il est visiblement même si lui aussi a des choses à cacher visiblement il est visiblement indigné par ce qui se passe mais bon en même temps c'est un personnage un peu étrange un peu bizarre et de l'autre côté euh, et de l'autre côté euh, il, il tient absolument à ce que l'église en sorte euh, clean quoi de la mmh,
1: exactement et eh bien écoutez euh, je réitère ce que vous a dit Pierre-Henri si vous aimez vraiment beaucoup les chiens n'allez pas voir euh, El Club pour le reste euh, vous pouvez y aller euh, on va écouter maintenant Girls at Our Best et puis on parlera de Crazy Amy Thank you.
3: Getting divorced. Monogamy isn't realistic. Monogamy isn't realistic. Again. Monogamy isn't realistic. I didn't understand that word at the time. But now I know exactly what he was talking about. Saturday, I would love it if you were my date. I can't do that because like you and I won't ever see each other again. I wake up every morning, Money just calling. Cool I'm still Good oh, morning. Oh, Amy. What happened? The church let out early? Uh -huh. Like Tom's sweater. Does he teach computer in a church basement? Well, don't get all threatened just because you don't understand the concept of marriage. You dress him like that so nobody else wants to have sex with him.
1: That's cool. Hey. hey. Vous venez d'entendre un extrait de la bande-annonce de Crazy Amy, le dernier film de Jude Apatow. Euh, il s'agit donc de l'histoire de Amy, qui a 35 ans, qui vit à New York, euh, qui boit beaucoup d'alcool, qui s'envoie beaucoup en l'air et euh, qui vit une vie qui lui convient parfaitement bien, jusqu'au jour où elle tombe amoureuse. Et là, euh, les choses vont changer. Elisabeth, qu'en as-tu pensé J'étais en train de manger, attends. Euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé Je ne suis pas une grande fan d'Apato. Euh,
5: je trouve que c'est un réalisateur réactionnaire, comme on est beaucoup à le penser autour de cette table. Euh, et ce qui m'a le plus gêné dans le film, c'est qu'en fait, Amy Schumer, c'est une humoriste que je trouve très drôle. Euh,
1: et qui... et c'est ça qui t'a
5: dérangé C'est qu'elle soit vraiment très drôle Ah non, je vais, je vais venir. Le, le problème, c'est ce qu'il en a fait dans le film. Parce qu'Amy Schumer... Euh, c'est un personnage féminin que je trouve intéressant parce que bon alors ça peut paraître idiot mais elle est ronde et elle est elle est jolie et bien dans sa peau quand même et euh, elle est extrêmement enfin je dirais elle parle de cul ouvertement elle en fait étant d'avoir trois années dans est ses en est... étant... dans est ses sketches oui voilà bon elle est fun quoi <rire> et, le, et le problème c'est que Pato, en fait il, bon, alors tu, le scénario est écrit par elle donc euh, en fait euh, malheureusement elle est aussi responsable de, de ce qui lui arrive dans le film mais <rire> c'est quand même une fille qui est très drôle et en fait moi pendant le film j'ai vu Amy Schumer se transformer en un, un, en un personnage apathesque et je trouve ça hyper dommage. C'est-à-dire que du coup, euh, elle est fun au début, et puis comme les trois quarts des personnages d'Apato, bah elle est fun que pendant les 30 premières minutes, et ensuite, Absolument. on s'emmerde, ça devient une fille voilà, qui est amoureuse, mais elle se demande si elle peut vraiment être amoureuse d'un garçon, parce qu'on lui a dit que la monogamie, ça n'existait pas, et en fait, oh bah elle découvre que finalement, être monogame, c'est bien. C'est quand même vraiment inintéressant dans ce sens-là, j'aurais largement préféré voir l'inverse. Je pense qu'on aurait tous préféré <rire> voir l'inverse quand j'ai un tout petit peu innovateur. Ah bon. D'accord, bah oui voilà. <rire> Et c'est toujours le principe de La il prend des personnages qui sont euh, en général antisociaux. Alors en général, en plus, c'est souvent lié à la sexualité. On a quand même donc le puceau ou la ninfo. Et puis finalement, il les fait devenir des, des, des êtres en couple. Et il a, il a une espèce d'obsession du couple comme ça que je que enfin que je comprends pas oui, très bien qui était déjà très
1: dérangeante dans euh, 40 ans mode d'emploi enfin qui est pareil dans dans, bon, dans ses films beaucoup,
5: précédents ouais, je... Et, et, je, et je trouve qu'en plus il y, y, y a un, un problème là non c'est quand même qu'ils traitent les, les personnages célibataires euh, presque comme des déviants en fait hein, je veux dire, comme des comme des anormaux qu'il faut normaliser et ça, ça c'est un c'est c'est quand même un, prompt, Merde, un quoi. propos. quoi non, mais ah. c'est un propos qui, qui me gêne quand même. C'est-à-dire qu'Amy, c'est une, une fille es qui est es comme fille. ça. Et bien oui, je suis célibataire en ce moment et je m'en porte très bien. Mais, euh, ah, on voit, hein. <rire> Amy, c'est une fille, je veux dire, bon, bah voilà. Pato, elle, 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 je veux dire, elle fait ce qu'elle veut. Et on est obligé de nous justifier ça en nous disant, bah voilà, son père était déviant aussi. Il trompait sa mère. C'était un, un type qui couchait avec tout le monde. Donc voilà, elle a, elle a hérité comme ça d'une pathologie génétique. Enfin, c'est quand même un peu bizarre comme, comme langage. Je suis assez d'accord.
1: Cyril, qu'en as-tu pensé
0: oui, je suis d'accord avec ce que vous dites en termes de discours. Alors, tu me vois maintenant pour... Non, vous, euh, <rire> l'Assemblée. As, enfin. Vous, la J'ai senti comme une vague d'acceptation en dehors d'Alexander qui, qui, qui projetait plus de autre chose. Mais euh, <rire> non, non, mais en fait, je, oui, je, je, suis, je suis absolument d'accord. J'allais dire, est-ce que c'est dommage enfin, bon. En tout cas, c'est un fait que ce n'est pas, pas un réalisateur progressiste. Euh, ça ne me choque pas quand il fait des bons films, en fait euh, c'est plus dommage quand les films Mais sont. Euh... Il a le droit d'être un connard quand ah c'est drôle. Oh, il en gros, a fait trois simple, bons la, la Ah oui,
2: non, il a fait des. Il, il a, a fait, fait trois très bons films, puis deux moins bien. Quoi.
0: Trois, trois, ça fait
2: pas. Un enfin, deux et demi. Quoi. Ouais. ouais. ouais, ouais. On les mâle, on finit, allez. Euh, euh, 40 ans, toujours plus puissants en clock mode d'emploi, c'est très bien. C'est okay. drôle, en tout cas. De... Euh, <rire> oui, bah après, il y a Fine People qui. Euh...
3: Euh, laissons les s'exprimer.
0: Enfin, non, mais de toute façon, moi, ça va être euh, rapide. Hein, c'est donc voilà, j'ai euh, surtout la sensation. Enfin, je trouve surtout dommage que le film soit 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 pas très drôle. En tout cas, il est drôle pendant le les, les, la, les premiers les premières trois quarts d'heure. Euh, il est drôle de manière un petit peu un petit peu lourde. Moi, je trouve, c'est-à-dire que, enfin, c'est à grand coup de référence culturelle c est, c est, ça va un moment. Et un, après, c'est juste ennuyeux et on finit par par euh, voilà, la, la première réplique du film, donc c'est quand même une blague sur Game of Thrones. Euh, ça fait rire aujourd'hui, voilà, est-ce que ça fera rire dans, dans deux ans, euh, quand tout le monde se rendra compte que cette série est une à pareil <rire> Il euh, y a sais autre pas. débat, c'est pas
3: c'est
0: Mais voilà, après, bon, tu parlais de, du fait de prendre des gens de stand-up et euh, euh, de les mettre au cinéma, que c'est pas sous réussi, c'est marrant parce que ça fait, ça, ça fait le cas aussi pour Louis sique Et donc ça peut être... Exact. Un, un, Ouais, ouais, sujet pour Larry David, c'est pas. pas ouais, pas, voilà, exactement. Donc, ouais. c'est quelque chose qui visiblement a l'air très dur. Enfin, en tout cas, euh, qui est peu réussi. Et, euh, et donc, du coup. Bah, c'est comme quand euh... Kev Adams fait des films. Peut-être. <rire> c'est un peu On peut euh... ah, ah. Ah. parler d'Aladin hein. aussi, si vous voulez. Mieux, enfin, voilà. Donc,
6: euh, je, vais, euh, je vais laisser la parole euh,
0: ah, à. Absalon Rue, par euh, exemple.
6: Ouais. Effectivement. On aimerait que, que Amy reste crazy, quoi. Mais en fait... C'est Exactem
1: euh, exactement ça. Ouais,
6: et puis, elle, elle est très rangée des voitures, Amy, en fait, à partir du moment où elle rencontre... Euh,
5: un médecin son chiant. Son
6: médecin, assez chiant.
5: Oui, que j'aime bien, quand même. Hein. Alors, il y a le truc oui, un peu transgressif. parce que ouais, en Parce qu'en fait, elle est journaliste, voilà. mais elle
6: est journaliste dans un magazine trash, donc ça serait pas drôle. Et... Elle est censée enquêter sur ce mec. Évidemment, elle tombe amoureuse. Enfin, voilà. il y a, donc, évidemment, on s'ennuie, se quoi. Et euh, <rire> j'ai eu l'impression d'assister à une sorte de rencontre entre Bridget Jones et Sex and the City version XXL. C'est-à-dire, si ça avait duré 30 minutes, j'aurais été très content. Là, c'est deux heures. Évidemment, on s'ennuie. Euh, il y a un, un certain sens de la scène. Il y a des dialogues qui sont quand même très bien écrits. Bon, j'ai quand même ri, hein. euh... Où on parlait de la scène, il y a une scène, la première scène d'amour de, de, entre les deux est assez drôle. Enfin le post le post coït qui est toujours beaucoup plus drôle que le coït en soi. Et, euh, et euh, après voilà ça, ça s'essouffle et puis euh, on tient pas la route quoi. Il évidemment la sœur d'Emmy est chiante, évidemment le père d'Emmy est insupportable. Donc on, est en, on voilà, ils entassent comme ça cette espèce de, de personnages caricaturaux et voilà on aurait aimé que ça soit un peu plus corrosif quoi. Euh,
1: Alexander pardon.
6: Oui non enfin disons moi ce qui,
2: ce qui ce que je trouve plus gênant en fait bon même si ça voilà, euh, ce que je trouve plus gênant vraiment que le côté conservateur bon tiens Apato euh, est de droite OK pas de problème mais c'est pas Non non mais non mais, et... non, mais et je pense que sa vision de de du mariage du couple etc., a à transparaître très nettement dans ses films euh... Mais je pense que la vision de la société de Tarkovsky qui euh, me débecte un peu est euh, de transparaître très nettement dans ses films, dans les films de secours aussi. Donc je veux dire, ça ne me pose pas de, de problème majeur. En revanche, je pense que euh, vous me dites que, enfin, euh, si je vous écoute, euh, Amy était crazy, pour elle était vraiment euh, super subversive, etc. Tout à coup, elle devient un peu rangée, euh, rangée des voitures, etc. Moi, je pense qu'elle euh, a le côté de trash, bon je veux dire, est très conventionnel. Et d'ailleurs, ce dont te parlait, ce dont parlait euh, Cyril, c'est-à-dire les références culturelles, je veux dire, ça, ça m'alarme beaucoup plus. C'est-à-dire que, elle est dans la convention la plus euh, la plus absolue. Oui, absolument. Je veux absolument. dire,
0: fin.
3: Game est of Thrones ça que... est
2: une série euh, qui est miso, est une série qui, enfin, euh, je veux dire, voilà, enfin, qui, qui qui monte du cul gratos, c'est ça. Non, je veux dire, enfin cest euh, je veux dire, l'univers dans lequel ce type baigne est, est du même tonneau. Je veux dire, enfin dans le fond, je veux dire, Apato n'est pas plus réac. Je pense que euh, que euh, Enfin, qu'une série comme, enfin, qu'une une série comme que nous sommes des épisodes de Game non, of Thrones. Non, mais Rome, je suis tout à, à fait
1: d'accord avec toi. Moi, ce que je trouve inquiétant, c'est que des gens comme, enfin, euh, c'est que on entend, on lit dans la presse un tas d'éditos mmh. dont que j'ai mentionné tout à l'heure et disent que c'est ça la nouvelle version de, que les, les femmes ont réussi à s'émanciper parce que elles font les mêmes euh, les mêmes trucs que les hommes, à savoir euh, mater du porno, euh, baiser à droite à gauche, euh, faire, faire soi-disant tout ce qu'elles veulent. D'accord, très bien, mais est-ce que c'est ce que c'est c'est à cette aune qu'on mesure euh, euh, la libération de la femme, peut-être mais peut-être pas, enfin, je pense que c'est un peu embêtant de dire que euh, que, le film de, que ce film euh, rachète un peu euh, les, les, les débordements misogynes des films précédents parce qu'en fait oh, je pense que d'une part c'est faux il, les les ni, il ne l'est ni plus ni moins et en plus je pense que c'est pas du tout comme ça qu'on mesure, euh, qu mesure euh, la liberté et la libération des gens, que ce soit des hommes ou des femmes. Ouais,
2: les, ni trouve... les femmes ni les hommes voilà. ne sont libérés dans ce enfin, Je pense que les que que hommes ne je... sont ni pas très gays. libérés non plus. Ni les gays, <rire> ni les... Non, mais je veux dire, à dire vrai, je pense que ce, le, 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 le monde d'Apato est relativement restreint, je veux dire, dans le fond, assez pauvre. Enfin, en fait, mais en même temps, ce qui est intéressant chez Apato, c'est ce côté très Parce que, quand même, bon, euh, je veux dire, pour défendre un peu Apato, le premier Apato, je dirais, c'est un type qui, je trouve, qui est un des meilleurs scénaristes de comédie américaine je trouve qu'il a, il a apporté un truc dans l'écriture qu'il n'y avait pas avant, cette sorte de lenteur, cette manière de, de, de s'empater dans des trucs, etc. Et de quand même réussir à en tirer euh, du comique, etc. Il, il a une manière d'écrire que, que, que d'autres n'ont pas. On ne peut pas juste dire comme dans la comédie américaine. Et je pense qu'il a une particularité et Peut-être qu'il a aussi une particularité idéologique, mais disons que ce n'est pas, pas, pas celle qui m'intéresse le plus. Et je pense que au début du film, moi je, enfin, le film est écrit par Amy Schumer, et je pense quand même que le film, elle est quand même très dans le moule à Pato tout de suite. Enfin, hein, je veux dire, il n'y a, y a pas un moment Amy Schumer dans le film, puis un moment à Pato où tout à coup c'est les bisounours etc., ils se font des bisous, la famille se recrée. Je pense que ce pas vraiment ça. Parce qu'en plus, je pense que à Pato, c'est pas complètement ça. faut pas non plus réduire à Pato un type complètement familialiste, etc. Il est pas d'extrême droite non plus, enfin, je veux dire, faut, faut, faut pas déconner. Il pas, pas du tout ce qu'on... Non, mais là, disons... Moi
5: ce que je reproche au scénario, c'est justement que Amy Schumer, il aurait pu, tu vois, essayer de construire un couple avec un type comme ces personnages à lui c'est-à-dire un couple fait de deux personnages que bon, que lui considère déviants mais qui sont un petit peu fous et là il lui oppose en gros une version masculine de ses ces personnages féminins chiants ouais. donc enfin tu vois -dire, on a on a inversé les je, je on a inversé pas, les rôles moi, mais moi je suis pas choqué pas... par
2: le personnage de bill enfin par rapport ah, à ces autres je personnages masculins que... non, coup, je dire, pas non mais je le trouve pas non mais je le trouve pas euh, si différent des, des autres personnages masculins mmh. d'Apato enfin je trouve pas que, je trouve pas que ça je pense juste que ça s'affadit, à Apato c'est tout dire je pense qu'il n'arrive pas à il n'arrive pas à faire avec. Euh, pourtant, le, 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 un, un monde qui est le même, peu ou prou, qu'avant. Je, je pense que ces films d'avant étaient plus simples, plus, euh, plus directs, euh, etc. Et là, là ce qui, ce qui, ce qui m'avait l'air pas mal dans la première partie, c'est du point de vue de l'écriture, le fait que la trivialité du langage, la manière très triviale dont on décrit les choses est très simple, en fait. Il y avait une pente très dépressive. J'ai l'impression que plus, on plus le, le langage euh, trivial, etc., et qui s'appauvrit de film en film chez Apato, creusait, euh, mmh. creusait une sorte de de couches comme ça où, où il y avait plus il y avait j'ai l'impression que le film par dessus ça euh, construit en fait ce que construisent tous les films d'Apato de manière normale euh, c'est à dire un couple une famille etc des moments de réconciliation ouais. et j'ai l'impression donc que ça que ça que tout simplement que ça ne colle pas c'est à dire j'ai l'impression plutôt que c'est il y a des morceaux de films comme ça qui ne collent pas Emmy Schumer, disons, moi je la connaissais pas avant, euh, j'ai pas plus envie de la connaître maintenant, même si apparemment c'est euh, très, très marrant. Mais mais disons voilà, enfin ça me ça me eh, disons dans ce film-là en plus elle ne m'intéresse pas, c'est-à-dire je ne vois pas ce qu'elle a d'intéressant en film-là, ni comme actrice, ni dans la manière dont le film est écrit. Je la je trouve ça, enfin je la trouve elle pas pas intéressante. C'est pour ça que moi je l'ai vu vraiment comme un film tout à fait normal, sans dichotomie entre, euh, je trouve pas que elle, elle 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 ce soit un élément si que ce soit vraiment un grumeau comme ça dans le dans le film quoi. C'est pas du tout un truc qui qui casse euh la homogénéité. Je suis toujours en train
5: de penser qu'on s'acharne tous sur le film, mais pour les spectateurs qui, qui, aiment, qui aiment Apato qui en tout cas aiment les, les comédies, c'est pas une mauvaise comédie en oui, soi. Bah c'est un, un bon on film de euh, dimanche on soir. On doit confesser voilà.
1: qu'on a ri. Voilà, <rire> c'est
5: ça, parce qu'on a quand même oublié de on le dire. Il faut quand même le dire. Oui, ça fait 33% du
1: film. Allez-y pour 33%. Après, on peut s'endormir. la télé,
5: Mais non, regarder
2: Il y a un truc, je pense que. Il y a une
6: attitude qui s'installe, parce que ce langage trivial, c'est quelque chose auquel on est quand même. Très, mais, est lourd, mais on quoi. est quand même très habitué ben, en regardant, maintenant, de, oui, en regardant maintenant, des, oui. des série. Donc, il y a eu cette écriture sérielle qu'il a essayé de transposer, et puis là ça fonctionne pas jusqu'au bout. Quoi, non, mais disons qu'il l'a voilà. inventé, même
2: c'est l'inventeur de cette écriture là, et aujourd'hui clairement il n'a pas. Tôt. Oui. Il n'a pas.
6: Il se a pompe. A Moi, ce que je trouve Assez dommage, c'est hein. que la presse se déchaîne sur le fait que maintenant il y a des nouveaux rôles pour les femmes de 35 à 50 ans. Déjà comme si on était la même femme à 35 et à 50 ans. Et que celle-ci en fasse partie, je trouve ça un peu dommage. Quoi. Ouais, mais c'est difficile de le reprocher au film, en fait. Il faut le reprocher à la presse. Oui. oui, voilà, cest c'est ces bah, le trucs sur... officiellement euh... à la presse.
2: <rire> non, mais, non, mais, mais c'est vrai que tu disais, Louise Ferret, d'ailleurs, que bon, on en fait, etc. Oui, bah, disons que euh, voilà, la presse, euh, voilà, c'est un oui, niveau de caniveau, et je veux dire, c'est. Un... Oui, d'accord, pas mais pas j'ai l'impression ah, bah,
1: qu'elle-même oui. et que ses petites camarades euh, hollywoodiennes sont en ce moment, mmh. en plus, dans une espèce de période où on leur laisse beaucoup de place pour parler de tout ça, et c'est très bien, tant mieux, heureusement. Mais euh, du coup, je trouve que leur, euh, leurs revendications sont parfois un peu euh, décevantes et pas très. Enfin voilà, euh, oui, je ne leur demande pas d'être prix Nobel tout autant qu'elles sont, hein, mais euh, je trouve que, que le, le niveau de leurs, de leurs exigences et le. le, le, le la, 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 le type d'exigence qu'elles ont euh, est un peu, comment dire, un peu gênant, je trouve. Et je surtout, pense si elles avaient un niveau d'exigence
2: qu'on trouverait acceptable, elles ne joueraient pas dans ces films-là. Et elles ne joueraient dans presque aucune comédie américaine. Parce qu'en fait, 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 je veux dire, bah, il n'y a pas de... Il a pas de je veux dire,
5: dans ce cas-là, tu leur, tu leur exiges un niveau qu qui est supérieur John à celui de lours ouais,
2: ou voilà. Oui, mais on n'a oui, ah. pas ça. Enfin, là, on parle d'une fiction totale. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Ce, on on n'a pas ces revendications-là. On n'a pas des revendications féministes radicales à Hollywood. C'est pas vrai. Euh, les revendications salariales de Jennifer Lawrence, c'est pas des revendications sérieuses. Enfin, je veux dire, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et il n'y a, enfin, je veux dire, il n'y a pas de, il a pas de, enfin, je veux dire, les mêmes qui vantent aujourd'hui le fait que Amy Schumer, c'est bien qu'elle soit dans machin. C'est les mecs qui nous parlaient du féminisme de Beyoncé. Enfin voilà, Jackie Goldberg pour pas le nommer. C'est des mecs comme ça quand même qui. Genre, c'est des types qui sont des charlatans Enfin, je veux dire, qui manipulent des références qui ne savent pas de quoi ils parlent donc je veux dire si on veut parler du féminisme et de l'émancipation des femmes on parle d'autre chose que d'Apato disons après voilà si on parle d'Apato il, il faut parler de ces films quoi.
1: mais c'est rigolo Eh bien on aura peut-être l'occasion de reparler quand Joe D'Apato ressortira un film
3: à la semaine prochaine